1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 387. Es ist der 8.1.2023, liebe Hörer, ein frohes neues und heute mit dabei die Samira. Hallo. Und der Robert. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und wie immer beginnen wir auch im Jahr 2023 mit dem Rückblick.
0: Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
1: Und da gab es in der schönen Capital One Arena in Washington hier eine doch ja, für das frühe Jahr sehr interessante Veranstaltung, zumindest mit vielen bekannten Namen fangen wir einfach mal auf der Undercard an, da kämpfte seit langem mal wieder Demetrius Andrade gegen Demon Nicholson und ja, Andrade gewann den Kampf, sehr souveräner Funken war eine grundsolide Vorstellung und ja jetzt werden natürlich äh, eher die Fragen gestellt wer wird der nächste Gegner von ihm sein das ist so ein bisschen schade, weil er ist, ist eigentlich ein, ein sehr starker Mann der aus unterschiedlichsten Gründen, weil vielleicht wahrscheinlich andere nicht wollen oder irgendwelche Vertragsprobleme oder so, er halt nicht ja, an die großen Zahltage kommt. Aber vielleicht kommt er demnächst noch ein Kampf gegen Charlo oder so. Es wäre auf jeden Fall ja ihm zu wünschen. Ansonsten kämpft noch Jaron Ennis gegen Karin Schuk-Kazian, der ja in Deutschland wohnt, der Ukrainer. Er unterlag allerdings dem guten Jaron Ennis äh, ja, relativ klar nach Punkten. Er hat ihm auf jeden Fall einen guten, soliden, engen Kampf geboten, aber ja, die Punktrichter hatten es dann 120, 108, war vielleicht ein bisschen, bisschen zu eindeutig. Der Kampf war wahrscheinlich schon enger, aber ja, verloren oder gewonnen hat Jaron Ennis in, in jedem Fall. Und beim ha Hauptkampf kämpfte Javonta Davis gegen Hector Luis Garcia, wie schlug sich denn der gute Javunter Davis da, Samira?
2: Ja, am Anfang war er ein bisschen verhalten, fand ich so. Die ersten beiden Runden, die könnten auch weg sein oder manche haben unentschieden gewertet. Aber danach hat er halt angefangen auch zu boxen. Hat sich sein Gegner natürlich ausge ausgeguckt. und beides Rechtsausleger gewesen, was ganz interessant war. Sieht man ja nicht so oft im Ring. Der Gegner, ähm, Hector Luis Garcia, war auch gar nicht schlecht. Also der hat auch Reichweitenvorteile. Obwohl Davis dann doch irgendwie die härteren Hände dann später durchgebracht hat. Ne? ist halt. Man dachte zwar, der andere äh, Garcia ist größer und längere Hände, aber ja, da kam Davis dann doch, konnte die Distanz echt gut überbrücken, was ja manchmal nicht so einfach ist gegen so Leute, die sehr lange Arme haben und einen guten Jab, aber Garcia hat ihn manchmal ein bisschen vernachlässigt. Ähm, ja, also ab der dritten Runde war das für mich so ein Davis-Kampf. Das ging einfach bis zur achten eigentlich so weiter. Für mich hat er da jede Runde gewonnen. Da kann man sich vielleicht noch bei, einer, bei der sechsten oder so. Manche da haben die doch Garcia gegeben, war ein bisschen enger, aber muss man auch nicht. Also ich fand schon, dass Davis da der klar überlegene Mann war. Garcia hat auch immer mehr kassiert. Man hat gesehen, so irgendwann, ja, stand ja auch toe-to-toe, to toe, also Fuß an Fuß aneinander und in der Nahdistanz sah Garcia manchmal halt nicht so gut aus, aber auch Davis hat natürlich auch manchmal gefressen so, aber hat halt besser gekontert und in der achten Runde haben sie sich was von Universum abgeschaut da gab es ein bisschen Tumulte in der Front Row, also in der ersten Reihe da, man hat es nicht genau gesehen, aber alle Zuschauer sind plötzlich aufgestanden, Handys rausgeholt, irgendwas gefilmt. Ähm, ja, also dann wurde der Kampf auch gestoppt. Also die Boxer haben selbst dann rausgeguckt und geschaut, was da los ist, irgendwie während des Kampfes. Und ja, da sind dann welche rausgegangen, man hat es nicht genau gesehen. Und der Kampf wurde halt kurz gestoppt, aber ging dann auch wieder weiter und am Ende, an der achten Runde hat man schon gesehen, dass Davis mit seinen Haken den K.O.-Schlag sucht. Und am Ende der Runde war Garcia auch extrem angeschlagen. Der Gong hat ihn eigentlich gerettet, äh, vor dem K.O. schon fast. Und zur Pause ähm, hat man dann gehört, dass Garcia gesagt hat, er kann nichts mehr sehen. Anscheinend konnte er nichts mehr sehen auf dem rechten Auge. Ähm, er hat nicht weitergekämpft, der Kampf sozusagen, den Kampf aufgegeben. Also TKO in Runde 9 für Davis. Ich habe es halt ganz... Ja, ich habe es 78, 74 nach acht Runden gepunktet. Aber ja, war schon eine gute Vorstellung von Davis. Noch, hat halt richtig viel Power und verlässt sich auch auf die und kann sich auch auf die verlassen. Von daher, ja, 92,86 K.O.-Quote. Ja, spricht für sich auf jeden Fall. War aber trotzdem ein guter Kampf zum Anschauen.
1: Ja, und eine insgesamt doch ja, recht interessante Veranstaltung. Sicherlich eher von dem... Das ist, insgesamt kann man sagen, es waren schon wahrscheinlich schon eher so Stay-Busy-Kämpfe, gerade für, für Davis, auf einem recht guten Niveau. Aber es ist natürlich so, dass da man da sicherlich auch ja, wartet, was jetzt passiert, ne? wie, wie insgesamt, ne? insgesamt momentan in der Boxwelt. Aber dazu kommen wir später sicherlich nochmal. Somit kommen wir zur Vorschau
0: podcast vorschau aufkommende Kämpfe.
1: Und Samira, was gibt es denn nächstes Wochenende an ja, schönen Veranstaltungen oder großen Veranstaltungen?
2: Eine ist am 13. Januar und zwar boxt da unser Interviewpartner Patrick Korte gegen Andreas Masolt. Ich gucke gerade mal, wo der herkommt, auch aus Deutschland, Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz. Ähm, 22 Jahre jung, ist sein Gegner und ja, der Ort, Robert hat mich auf den Ort aufmerksam gemacht. Robert, willst du was dazu sagen? Lustig. Äh,
0: ja, es ist die Kreuzeskirche in Essen, die ist ungefähr fünf bis zehn Minuten zu Fuß vom Ä Essener Hauptbahnhof entfernt. Und das ist auch noch eine, ich glaube, ev äh, aktive evangelische äh, Kirche. Ähm, also keine, die jetzt irgendwie leerstehend ist und jetzt irgendwie anderweitig genutzt wird. Und ist auf jeden Fall eine interessante Location, die man ja so auch nicht allzu oft sieht.
2: Ja, also ich war noch nie beim Boxkampf in der Kirche. Aber <lacht> ich weiß nicht. Also deswegen, ich fand es. Willst das sehr... du das ändern? <lacht> ja, ja. also ich, warum nicht? Also wenn ich da um die Ecke wohnen würde, ähm, da würde ich es wahrscheinlich schneller ändern. Aber finde ich witzig so irgendwie. Als, also habe ich wirklich noch nie gehört. Also für mich wäre das eine Premiere. Für euch, wart ihr schon mal beim Boxen in der Kirche? Nee. Nee, oder? Es ist schon ungewöhnlich. Also ich kann mich
1: auch nicht erinnern, gab es schon mal so einen Kampf in der Kirche irgendwo? <lacht> ich
2: auch nicht.
1: Das, ist, das ist, ist ja doch schon sehr ungewöhnlich.
2: Ja, und in der katholischen Kirche wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher, aber weiß ich nicht. Aber irgendwie, irgendwie geil, stelle ich, stell ich mir das witzig. Also die Location ist schon, hat schon was für sich, wenn man da reinkommt, man denkt, man geht in die Kirche und dann steht da ein Boxring in der Mitte. Ist irgendwie cool. Ähm, ja, von daher, Patrick Korte, ähm, viel Erfolg. Ähm, wahrscheinlich wird es ja nirgendwo übertragen, aber wir verfolgen das auf jeden Fall. Und weiß nicht, vielleicht kann Robert ja mal vorbeischauen, wenn er Zeit hat.
0: Genau, äh, vielleicht können wir gucken, weil Masen Gürke boxt auf der Undercard auch.
2: Ja, der ist ja immer busy, busy mit Kämpfen. Das <lacht> der stimmt. Maaßen, der boxt immer, immer wenn er kann. Ansonsten am 14. Januar boxt noch Leon Bauer. Und zwar auf einer Veranstaltung von Dalibor Bahn gegen Hassel Gonzales aus Kolumbien. Ja, ist wahrscheinlich auch eher so Boxkampf, um wieder reinzukommen. Und unser Arek ist auch auf der Karte, da steht aber noch kein Gegner fest. Ja, also der letzte Kampf von Bauer war im Juli 2022 und ja, ist ja nicht schlecht für ihn, dass er mal wieder vielleicht ein bisschen reinkommt, ein bisschen öfter Box. Hatte ja auch eine lange Pause, nur 2019 und dann. Erst 2020 wieder geboxt und ich hoffe, dass er 2023 dann, dass wir ihn öfter im Ring sehen werden. Und was haben wir noch? Eine internationale Veranstaltung im Schwergewicht und zwar am 14. Januar im Turning Stone Resort and Casino, nicht in Verona in Italien, sondern New York, <lacht> USA. Eine Bob Arum-Top-Rank-Veranstaltung und zwar mit Elfe Ajakbar gegen Stephen Shaw. Ja, Schwergewicht. Es ist auf jeden Fall immer interessant, Ajakbar auch. Ich kann zum dem Gegner leider nicht so viel sagen. Ich habe den leider noch nicht so richtig auf dem Schirm bewusst gesehen. Aber es ist ein Vier-Sterne-Kampf und von daher sicherlich ähm, sehenswert und spannend. Oder, Robert? Willst du dir den angucken?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Steven Shaw, habe ich den Namen, ich selbst gesehen habe ich ihn jetzt auch noch nicht, aber ähm, der Name ist halt schon mal öfters mal gefallen und ich finde, das ist jetzt also keine schlechte Ansetzung. Ähm, wobei ich natürlich schon von einem Sieg von Jagba ausgehe, aber es ist auf jeden Fall kein schlechter
2: Kampf. Ja, das war es dann auch eigentlich mit der Vorschau. Das Jahr beginnt ein bisschen, ja, bisschen dünne, aber vielleicht wird es ja dann, ja, im Laufe der Zeit, vielleicht kommen da noch ein bisschen größere Kämpfe.
1: Das hoffen wir, weil es ist ja doch sehr viel angekündigt und ja, in Gerüchten, aber konkret ist noch recht wenig, ne?
2: Aber ja, das Jahr muss erstmal langsam anlaufen. Die Leute müssen erstmal wieder ihren Winter- und äh, Neujahrsspeck abtrainieren. <lacht> Von daher, <lacht> ähm, ja, also positiv denken, aber ja, können wir eigentlich weitermachen mit der Frage. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
1: Genau, und unser netter Hörer Detlef hat bei YouTube eine nette Frage gestellt. Liebes Kompetenzteam, okay, danke, erst einmal ein schönes neues Jahr für euch. Ja, die auch. Was würdet ihr euch für das neue Boxer 2023 in Deutschland wünschen? Es kann auch etwas unrealistisch sein. Gentleman Henry Maske kehrt zurück. Bundesverdienstkreuz für Mahmoud Cha oder Axel Schulz wird GBA-Weltmeister. Beste Grüße, euer Detlef.
2: Das sind ja schon gute Vorschläge auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Max Schmeding steigt aus dem Grab und wird nochmal <lacht> Weltmeister.
1: Ich, ich denke auch, oh, das ist wahrscheinlich genauso wahrscheinlich wie ein Bundesverdienstpreis für Manuel Schaar, oder?
2: Wer weiß, was er noch macht, keine Ahnung, vielleicht setzt er sich ja irgendwie, keine Ahnung, für Benachteiligte ein und dann... Könnte man da vielleicht schon irgendwie hinkommen. Aber
1: für, die, für die Friedensrichterarbeit könnte man es ihm schon verleihen. Ne? Das wäre natürlich.
2: Ja, wer dass weiß. Ax,
1: Axel Schulz GBA Weltmeister wird, <lacht> ist nicht allzu unrealistisch. Also das ist sicher sicherlich <lacht> möglich. Ne? Vielleicht kämpft er ja gegen Masen Gierke oder so.
2: Ich weiß gar nicht, Masen, so schwer ist er auch, ich, auch noch nicht. Aber der kann immer sehr gut Gewicht äh, zu und ablegen. Also von daher, ich traue ihm alles zu. Ja. Also, Maasengirke ist
0: doch so im Bereich halbschwer unterwegs Das heißt, ja, der muss deswegen, sich so, so 12 Kilo groß. 12 Kilo muss er sich draufpacken Dann ist er bei 91 Kilo Somit ist er offiziell dann auch ein Schwergewichtler
1: okay. Und der Axel, Axel sah auf jeden Fall auch Letzte Bilder, die ich von ihm gesehen habe sah er auf jeden Fall auch relativ dünn aus
2: Ja, ne, schmal Das ist mir auch aufgefallen Der war früher viel breiter
1: Also ich, ich weiß nicht, ob der noch die 100 Kilo überhaupt auf die Waage bringt heute
0: Glaube ich nicht. Dafür sie, also nee. der, der ist schon wirklich nee. sehr schlank geworden. Ja, ja.
1: Und vor allem, wenn die Muskelmasse auch so ein bisschen schwindet, das ist ja das, was auch Gewicht macht. Wäre das doch möglich? <lacht> das Aber
2: <stimmt. lacht> es ist bei einigen Schwergewichtern so. Bei den Klitschkos ist es auch so. ne? mir auch ja, aufgefallen. Die sind viel also zumindest bei Wladimir sieht man, der ist viel schmaler als früher, als er noch im Ring stand. Aber ist ja klar, die trainieren ja auch nicht mehr so wie früher. Ne?
0: Ja, ja aber äh, sagen wir mal so, ich glaube, selbst ein alter Wladimir wäre für viele immer noch ein Problem.
2: Ja, das hat ja nichts damit zu tun. Ich meine nur so vom Körperlichen her. Also, mhm. Das ist was ganz anderes, wenn du da richtig im Training stehst und zweimal am Tag da immer trainierst, als wenn mhm. du dann mal vielleicht so einmal am Tag so ein bisschen lockeres Training machst. Aber was wünschen wir uns für das Boxen? Vielleicht
1: ein, ein Kampf für Putin gegen Selinski oder so. <lacht> <lacht> ja, er sagt ja, fürs Boxen in Deutschland. Boxen in Deutschland. Ja gut. Das ist eine gute Frage. Ne? Habt ihr da Vorstellungen oder Ideen, was, was man sich da Gutes wünschen Also könnte? jetzt
2: ernsthaft wünsche ich mir, dass... Erstmal wieder größere Veranstaltungen. Also in Deutschland auch veranstaltet werden von Promotern. Und ich weiß, dass es das sehr schwer ist. Also in größeren Hallen, ähm, die auch irgendwie ansehnlich sind und ein bisschen niveauvoll sind. Das würde ich mir wünschen. Ja, wirklich. Diese passive
0: ich, Aggressivität ich, da drin. Dieses eine, aber die auch <lacht> Anspruch hat.
2: Naja, so ein bisschen was Schöneres halt jetzt. Ne? Nicht so viele Turnhallen veranstalten. Die gibt es ja immer. Aber einfach so ein bisschen, ja, so wie... SES hat sehr früher ge gemacht und ähm, Sauerland auch, aber auch schon lange nicht mehr. Einfach in einer größeren Halle einfach was. Und natürlich hoffe ich, dass irgendein Promoter ähm, da noch einen Fernsehvertrag hat, damit man Boxen irgendwie noch im Fernsehen sehen kann und das nicht komplett ähm, verschwendet. Weil ich glaube, das ist so das größte Problem gerade, was man in Deutschland hat, dass man einfach, dass auch wir nichts mehr von den Kämpfen mitbekommen, die in Deutschland stattfinden, wenn wir nicht vor Ort sind, weil das einfach ja. nirgendwo gezeigt wird. Und das ist ein großes Problem. Also dann können wir darüber natürlich darüber auch nicht berichten, weil wir sind ja jetzt nicht Vollzeit irgendwie aktiv und in den Boxpodcast können überall hinreisen auf unsere eigenen Kosten. Von daher ist es für uns dann auch schwierig, darüber zu berichten. Und dann hätten wir natürlich auch viel weniger Themen. Also das ist so, was ich mir, was ich mir wünsche. Und natürlich ein größerer Kampf, ähm, ja, ein guter Kampf, irgendwie auf gutem Niveau, Barau vielleicht nochmal in Deutschland zu sehen oder Sophie Alisch wäre auch nicht schlecht, irgendwie so, also ein bisschen ja, gute Bo gutes Boxen in Deutschland zu sehen, dass das auch nicht alles ins Ausland verlagert wird.
0: Mein Wunsch wäre einfach, deutscher Boxer X liefert starken Kampf gegen <lacht> guten britischen Boxer Y ab.
2: Muss es ein britischer sein oder einfach irgendwie Ja, internationaler? Die, die, Ach, die, okay. die, die Briten, Briten sind schon ziemlich weit vorne. also ich, <lacht> Okay. okay, ich formuliere
0: mal den Satz anders, anders, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Äh, Deutscher Boxer X liefert starken Kampf gegen äh, georgischen Boxer Y ab. Ja, okay,
2: wirklich aber du könntest anders. ja gar sagen, gegen hochklassigen Boxer, weil Jean Pascal es, kommen wir ja gleich mit Michael Eifert. Mal, ich will
0: einfach einen starken Kampf mal starken. sehen. Einen wirklich starken Kampf einfach mal sehen. Die siehst du in letzter Zeit nicht
2: mehr. Hm.
0: Es muss auch nicht jetzt hier irgendwie um eine Weltmeisterschaft gehen oder eine Europameisterschaft. Ich will hm. einfach nur mal wieder einen guten Kampf sehen, wo zwei auf Augenhöhe sind, vielleicht nur ein Brite, die Briten sind nun mal einfach momentan so das Stärkste, was du im Boxen äh, in Europa hast. Ich will einfach nur mal wieder einen richtig starken Kampf sehen.
2: Also der Deutsche musste dann auch nicht unbedingt gewinnen, aber der soll sich sehr gut präsentieren. Einfach. Im
0: Idealfall also. schon, aber es muss also, auf jeden Fall, ja. im, aber es muss einfach mal wieder sagen so, boah, da hat mal jemand mal wirklich alles gegeben, sodass, ich, ich sag jetzt mal so eine, so eine, eine Rocky-Story in Form von, dass er auch mal, dass du jemanden begeistern konntest mit dem, was mm. du getan hast. Ob du jetzt gewonnen hast, steht auf einem anderen Blatt, aber dass du mit deinem, mit dem, was du gemacht hast, die Leute begeisterst. Und das ist es ja, was momentan fehlt.
2: Ja. Mit Leistungen begeistern auch, ne? Oder mit großen ja. Kämpfen, dass man darüber spricht und ja. Und ist ja auch noch was ja. eingefallen.
1: Ach, wenig. Das zumindest. Wunschlos die,
2: glücklich bist du also mit dem Boxen und Deutschland.
1: Überhaupt, alles andere. <lacht> Nein, dass, dass es schöne Events gibt, dass man vielleicht auch Leistungssteigerungen sieht von dem einen oder anderen oder mehr Aktivität. Dass zumindest irgendwie irgendwas passiert. Weil im Moment sind wir, glaube ich, irgendwie an so einem relativ traurigen Punkt angelangt, wo echt wenig passiert, gefühlt. Ne? Und, und da muss, da muss was kommen und. Es kann ja, kann ja nicht so weitergehen. Im Moment ist es gefühlt, geht es halt nur in eine Richtung und die ist nicht schön. Und es muss doch irgendwie was was passieren. Man muss doch irgendwie was, was möglich machen. Keine Ahnung, wenn man irgendwie Bösel gegen Feigenbot stellt oder so. Irgendwas, was man zumindest irgendwie ja. eh im Fernsehen zeigen kann.
0: Oh, bei mir hat es an der Tür geklingelt. Ich muss mal ganz kurz weg.
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> nur so. Vielleicht kommt er ja in deiner riesengroßen, das großen für das große Ge Event, was kommt, aber. Ja.
2: ja, das ist eine gute Idee, ja. Oder auch Leon Bauer, wenn da wieder ein bisschen mehr drin ist. Na, da kann man auch interessant. Die ganzen Kämpfe wurden halt nie organisiert, ne? Die, die spannend gewesen wären für die Zuschauer. Auch Bauer gegen Feigenbutz. Bis jetzt, ja, ne? vor allem,
1: was hast du denn, was hast du denn zu verlieren bei den. Ich, ich, es ist natürlich, die fühlen sich wohl und so, aber macht doch die Kämpfe. Ihr könnt doch gar nichts verlieren im Grunde. Was gibt's denn da zu verlieren? Kämpft doch mal mehr gegeneinander. Also, dass die guten Leute mit Qualität halt mehr gegeneinander kämpfen, das würde ich mir mir schon sehr wünschen, aber ich sehe das überhaupt nicht kommen, leider, aber es wäre natürlich wunderbar, wenn man, wenn man sich vielleicht auch mal ja, wenn man vielleicht dann einfach auch mal sieht, wo steht man denn im Moment und wo steht man als, als einzelner Boxer und dass vielleicht nicht die Weltspitze unbedingt das Ziel sein kann, sondern vielleicht einfach auch mal der Beste in Deutschland zu werden. Das ist doch schon mal ein brutal hohes Ziel und, und ja. wenn man da vielleicht mal, ne das so ein bisschen, aber da ist ja kein, keine Einigung oder so, es muss ja halt immer um irgendwelche irgendwelche international <lacht> Intercontinental gehen, die einfach auch keinen Wert haben, anstatt einfach mal irgendwie in, in Deutschland so die Situation zu beklären und vielleicht überhaupt zu schauen, wie es denn vielleicht überhaupt der beste Mann in dieser Gewichtsklasse. Das, also und damit könnte man ja. sicherlich auch irgendwie nette Events machen.
2: Ja natürlich, aber natürlich kann man damit nicht so viel Geld verdienen, deswegen ist die Ausrichtung halt oft international. Da hat man halt dann, ich meine, hat man ja dann bei Bösel auch gesehen nach Chris dann Ramirez und dann die Niederlage, und dann hat man auch nichts mehr gehört, so ge gefühlt, so vom Böse, ne? Also, ich meine, der Kampf war ja im Mai 2022, so, der hätte da danach auch nochmal boxen können, und. Ja. Und sowas wird ja dann einfach nicht gemacht, leider, wenn so die Chance da ist, was die Leute sehen wollen, sondern dann ist die, wird's ganz still und ja. Man ja, hat Geld verdient, ne, im Ausland, und ja.
1: Ja, aber das meine ich ja, man einfach ein bisschen mehr Realismus. So. Man weiß doch einfach, so ein Bösel, der hat natürlich in der Weltspitze, ist. das ist natürlich, hat ja nichts zu suchen. Aber vielleicht so einer der Besten in Deutschland, das das kann er, das ist er vielleicht und, und, und vielleicht der Beste ist doch schon mal ein Ziel. Und, und, aber wenn man dann gleich immer von WM redet und, und, und irgendwelchen Pound-for-Pound-Größen, äh, also nee, also das ist... Das, das ist auch das, was das für mich so kaputt macht, dass man immer so schwärmt oder fantasiert von irgendwelchen Welteroberungsplänen und man hat ja noch nicht mal irgendwie im eigenen Land oder vor der eigenen Haustür gekehrt. Also, das ist, weiß ich nicht. Das ist immer so.
2: Das ja, finde ich immer so ein bisschen befremdlich. Ja, nicht kam. Aber man weiß ja, woran es ist, einfach zu wenig Geld damit zu machen und das Risiko ist halt zu hoch, dann noch eine Niederlage zu kassieren. Eigentlich hätte er noch mal gegen Murat boxen müssen. Wurde alles nicht gemacht, so wurde versäumt und die Einschaltquoten waren bestimmt gut und wären auch bei einem zweiten Kampf gut gewesen, weil das war ja eh immer alles Heike, so seine Kämpfe. Da haben ja viele eingeschaltet einfach, hätten auch viele eingeschaltet. Es ist einfach immer so ein bisschen verpasst, wollte man nicht oder der Einw man weiß ja nicht, wer nicht wollte, aber es ist halt leider so, dass ja, mit so diesen anderen Kämpfen holst du halt die, begeisterst du halt die Boxfans nicht, ne? Wenn du da gegen weiß ich nicht, einen André Budura irgendwo boxst, was keiner mitkriegt. Es ist halt schwierig, so, so eine Boxbegeisterung in Deutschland zu entfachen, wenn einfach diese großen oder diese spannenderen Kämpfe nicht gemacht werden mit ja. Leuten, die man kennt. Einfach zwei Boxer, die man in Deutschland kennt. Deswegen, eigentlich wäre es cool, wenn man vielleicht irgendein TV-Partner hätte, wo jeder sich einbringen könnte. Ne? Alle alle Boxstelle in Deutschland zum Beispiel könnten Kämpfe anbringen, anbieten, die der TV-Sender zum Beispiel dann sagt, ja, den nehmen wir auf, den nicht. Und auch einzelne Boxer, die vielleicht keinen Promoter haben, können sich da auch einbringen und sagen, ja, ich stehe zur Verfügung, ich würde auch boxen. Und dann müsste man so eine Card machen aus allen Promotern, die zur Verfügung stehen in Deutschland. Dann würden echt gute Events bestimmt auf die Beine gestellt werden, ne? wenn du alle ja, klar. hast. Ja. und SDS, aber die arbeiten halt alle auch nicht zusammen. Ne, dann und Gegnern da und alle... alle für und, äh, ja, Feigenboots und einfach mal alle reinholen ne? und an einen Tisch setzen und gucken, was man machen kann. Aber irgendwie will das dann auch wieder keiner. also es ist halt
1: Nein, der, Satz, äh,
0: der Satz, äh, Konkurrenz belebt das Geschäft, äh, stimmt da wohl nicht so ganz.
1: <lacht> nee, nee. Nein, weil alle, alle fahren teilweise auf ihren Inseln gut ne? und kämpfen dann die übliche Laufgrundschaft, aber keine wirklich starken Gegner. Und das, dass man halt sich mehr Mut hat, untereinander mehr zu kämpfen. das, das muss Und das kann ja auch nur dem Sport gut tun. Du, du kannst ja auch nur besser werden, wenn du mal die Grenzen aufgezeigt bekommen hast. Das ist ja so wie, keine Ahnung, wenn du jetzt bei rot oberhausen spielst, dann träumst du ja auch nicht davon, Jahr die Champions League zu gewinnen, das ist, weil das unrealistisch ist. Und so ist das genauso mit den Boxern in Deutschland. Ne?
0: Ja, aber... Dann, dann Jetzt, da kommen jetzt schon wieder diese, diese Unkenrufe, ja, aber du musst deine Chance ergreifen, dann wirst du es schaffen. Ich glaube, dass, also viele die glaube ich, irgendwie von so träumen, aber und hoffen, dass sie diesen eigenen Glücksmoment haben.
1: Aber den gibt es ja nicht, weil nee, meistens
0: <lacht> nicht, meistens nicht. Es gibt ja, ja auch kein Beispiel.
1: Ich kenne auch kein Beispiel, wo es den mal gab. Das ist ja unrealistisch. Das ist ja, wenn ich keine Ahnung, wenn, wenn ich die 100 Meter halt nur in 12 Sekunden laufe, dann werde ich halt auch nicht Olympiasieger. Dann, dann, dann laufe ich vielleicht hier lokal da recht fix, aber ich werde nicht Olympiasieger. Und, und das ist doch genauso. Ja. Man kann doch auch sagen, dass das auch gute Leute sind, das sind gute Jungs, aber kämpft doch erstmal, kehrt vor der eigenen Haustür und... Ja, Das würde sicherlich helfen Und auch da kann man sicherlich schöne Rivalitäten ja. Entwickeln den, den Medien ein bisschen was vorspielen Und keine Ahnung Das würde doch auch funktionieren Wenn man das vernünftig machen würde Aber es besteht anscheinend auch nicht wirklich Großes Interesse daran Leider, leider Und so hat man einfach auch ultra viel liegen gelassen Aber gut Müssen wir sonst auch irgendwas auf, auf diese nette Frage antworten Ich denke wir können zu den Nachrichten übergehen
0: Podcast
1: Nachrichten. So ist es. Und bei den News, liebe Samira, was gibt es denn da so Interessantes und Neues?
2: Ja, also der Kampf zwischen Schwergewichtler Agit Kabayel und Agon Smakichi, der wurde jetzt verschoben auf den 4. März 2023. Ähm, der sollte ja oder wird weiterhin in Bochum stattfinden. Ja in ja, der Heimatstadt quasi von Caballel, die Tickets bald noch an ihre Gültigkeit. Das Datum wurde jetzt einfach nur geändert, weil offiziell Caballel eine Grippe hatte, eine sehr schwere Grippe hatte, kurz vor dem Jahreswechsel und hatte dann ein Trainingsverbot. Ja, mit Grippe sollte man wirklich nicht trainieren. Ähm, ja, und somit war die Vorbereitung unterbrochen und ja, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das irgendwo zu sehen sein wird, weil bis jetzt wird es nicht verkündet. Und sieht so aus, dass das nicht im Fernsehen läuft bis jetzt. Was natürlich echt traurig wäre, wenn es nirgendwo zu sehen ist. Also, wer weiß, vielleicht kommt ja noch Bild-TV um die Ecke. Oder na, Sport im Osten würde ja eh nicht passen, weil es ist halt nicht im Osten.
0: Ja, Bochum ist, wie <lacht> Herbert Grönemeyer schon sagen, TV im
2: <lacht> Ja, deswegen, also der Fernsehvertrag ist wahrscheinlich auch nicht mehr aktuell. Ich weiß nicht, ob er, also es wurde nichts verkündet, dass er verlängert wurde. Einige haben uns auch bei Instagram schon geschrieben, dass das auch nur für ein Jahr ausgemacht war, also nur für 2022 mit dem MDR. Das wäre natürlich auch ein herber Rückschlag ne, für SES. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt noch irgendwas Neues aus dem Hut zaubern, aber schauen wir mal.
0: Mhm. Aber es ist irgendwie schon komisch, dass der jetzt so kurzfristig abgesagt wurde. Weil auf der Undercard sollte ja auch Tim Fössing boxen. Und der befindet sich irgendwie seit Jahreswechsel auf einer Amerika-Rundreise.
2: <lacht>
0: finde ich schon...
2: Das ist komisch, ja.
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber ich finde es schon ein bisschen seltsam, wenn du weißt, so, du kämpfst jetzt Ende des Monats und dann so eine Amerika-Rundreise. Die schlaucht ja auch so ein bisschen. Da kann man sich jetzt auch nicht großartig vorbereiten. Naja...
2: Ja, also... Wir, wirkt komisch. Ja, der Zeit... Also sagen wir mal so, das Zeitliche passt dann irgendwie nicht so richtig zusammen, ne? Also wahrscheinlich war, war schon früher klar als zum Jahreswechsel, dass das verschoben wird. Um, mhm. Ja, weil sonst so schnell irgendwie dann rüberfliegen und dann... Also dann wäre er auch gar nicht weggefallen, glaube ich, ne? Also das ist ja...
0: ja, ja niemand So ein Amerika-Trip, der will auch ein bisschen geplant sein, auch wegen Visum und äh, wie und wo äh, kann man da langfahren, wo kommt man unter?
2: <lacht> ja, 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 auch die Zeit schon, ne? da, so schnell bist du ja nicht wieder zurück. Auch so mit Jetlag, da muss ich wiederholen ja, ja. und so, also das macht kein Mensch, wenn er danach irgendwie einen wichtigen Kampf hat. Von daher, ja, irgendwie alles ein bisschen äh, mysteriös, wer weiß, wahrscheinlich war das schon viel früher bekan bekannt, dass das nicht stattfinden wird und vielleicht war er auch schon viel früher krank, wer weiß, und, oder es gibt irgendwelche anderen Gründe, die man auch nicht weiß, ne, die dahinter stecken, aber... Ja, mal schauen, hoffen wir, dass es irgendwie dann trotzdem, es ähm, kommt ja noch dazu, von daher. Aber SES hat irgendwie Pech gerade. Also irgendwie wird da jetzt äh, gefühlt, schon wurde ja, wird der nächste Kampf, die nächste Nachricht ist auch eine Kampfverschiebung, aber dafür kann Michael Eifert von SES nichts. Ähm, der wollte gegen John Pascal um den einen IBF Eliminator antreten, ähm, am 9. Februar eigentlich. Aber dieser Kampf muss jetzt auch verschoben werden, weil aber Jean-Pascal äh, Corona, ja, Corona hat. Und deswegen, ja, ist halt die zweite Verschiebung für SES jetzt. Ist so ein bisschen Pechphase. Ja, auf den 4. März wahrscheinlich. Also irgendwann. Das
0: gleiche Datum wie das der Kampf von Cabal gegen Smakichi.
2: Ja. Oder ja nee, es nicht, nee, es ist nicht, vierter März ist nicht, das habe ich gerade äh, fast falsch gelesen. Ähm, einfach okay. März erstmal. Es steht noch gar kein richtiger äh, Termin fest und ich, ich meine, äh, Eifert würde doch eh, er wird ja nicht in Deutschland boxen. Mhm. Von daher wäre er ja eh im Ausland. Naja gut, manchmal ist es
0: ja so, wenn du, also, kannst dich noch an die, ich weiß gar nicht mehr, welche Karte das war, äh, also welche Sauerlandkarte in der ARD. Es war, da war ein Kampf mhm. auf jeden Fall in der ARD und dann hat man später nach ähm, Atlantic ja, City rübergeschaltet, ja. wo äh, Caro Murat gegen Bernard Hopkins geboxt hat. Vielleicht kann man ja auch irgendwie daraus was stricken. Ja,
2: stimmt. Vielleicht wollen die sowas machen, dass man das beides dann hintereinander irgendwie sieht. Ja, würde sich auch anbieten. Dann bleiben die Boxfans irgendwie vielleicht irgendwo länger dran und kriegen es auch mit, dass er überhaupt boxt. Ja, weil sonst geht es natürlich dann auch ein bisschen unter, wenn man dann natürlich irgendwie in Amerika dann nachts irgendwo boxt. Ja, mhm. das war es jetzt erstmal mit den schlechten Nachrichten für, den, für SES von SES. Ähm, ja, ähm, dann gibt es noch eine Nachricht von Argon, der Box Promotion aus Berlin. Die haben Darius Lasotta verpflichtet, ein Cruisergewichtler, Nationalstaffelboxer 24, 1,88, 91 Kilo, Normalausleger aus Bergkamen ähm, und ja, ist auf jeden Fall schon lange mit dabei. Ähm, ist er ja trainiert wo in Lünen. Ich habe ihn jetzt noch nicht irgendwie live boxen sehen, aber hat ja schon einige, ja, einige Wettkämpfe bestritten. Hat auch Erfahrung und ich denke mal, es ist nicht schlecht, wenn Argon langsam so ein bisschen die Staffel verjüngt, äh, weil sie ja doch ein paar ältere Namen dabei haben, die dann vielleicht nicht mehr so lange boxen. Ne? Also, ja. Die sind ja dann bald irgendwann am Ende ihrer Karriere und dass man dann ein bisschen den Nachwuchs dazu holt, finde ich nicht schlecht. Aber Lasotta wird weiterhin in Münster und Lünen trainieren und fliegt dann irgendwie zur Wettkampfbereitung ins Argon Trainingscamp auf Mallorca. Scheint, dass sie in Berlin jetzt auch nicht mehr so alle so zusammen sind, aber ja, ist wahrscheinlich. Sie wollen dann auch alle bei ihren Trainern bleiben und haben da schon ihre ja, Vorbereitung. Aber ist ja nicht. Ja, mal schauen. Gucken wir uns mal an, wenn er debütiert. Ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Also finde ich auf jeden Fall sowas, wenn man ein bisschen in Nachwuchs investiert. Definitiv. So, Robert, willst du die nächste vielleicht? Gamboa wird sich um Gamboa kümmern.
0: Ich glaube, das macht der Staat schon. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber das ist der Staat. Ähm, Gamboa ist wohl an Silvesterabend, äh, hat er wohl einen Autounfall gebaut. Infolgedessen ist wohl eine Person, die er wohl überfahren, angefahren hat. Das geht da jetzt nicht ganz raus aus dem Bericht. Ähm, Doch, die äh, ist gestorben. Auch, Ja, aber ob sie jetzt angefahren oder überfahren ja, wurde. Ja, das okay.
2: ja, das okay. ging jetzt
0: nicht einfach. Aber ja. sie ist wohl tödlich verunglückt. Und ja. in Kuba ist es wohl so, dass, er, dass man da wohl automatisch dann auch für inhaftiert wird. Und äh, ist aber noch keine Anklage erfolgt. Ähm, er war wohl nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Aber die Umstände auf dieser nicht beleuchteten Straße müssen jetzt geklärt werden. Äh, ich mhm. denke alle Infos werden da kommen. Ich, interessant finde ich es nur, dass er jetzt wieder in, in Kuba ist. Äh, früher war es doch so, dass die da alle abgehauen sind. Dass sie jetzt nach Kuba zurückgehen, ist ja verwunderlich, ja. oder? Liegt es daran, weil sie jetzt das Profiboxen erlaubt haben. Das wäre ja. jetzt mal interessant zu wissen.
2: Aber vielleicht auch einfach Silvester, ne? Vielleicht hat er mit seiner Familie da gefeiert.
0: Ja gut, aber wenn du aus dem Land flüchtest, äh
2: Ach so, dann gehst du nicht... Ja, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht <lacht> so strikt, dass die dich da dann vielleicht festhalten. Also ich denke mal, hm. sonst wäre er da nicht hingefahren. Naja,
0: also, das weiß ich jetzt nicht. Naja, ansonsten noch eine interessante... Sonst ähm, haben sie
2: ihn jetzt. <lacht> yeah. Sonst ist es jetzt ganz schlecht Gatja. für ihn. <lacht> ja.
0: Ansonsten äh, gibt es noch eine Kampfansetzung zu vermelden. Nick Hannig, äh, der ja auch schon mal bei uns in der Vorschau drin war, bei Golovkin gegen Canelo 3, äh, kämpft am 18. Februar in Riga gegen Christaps Bullmeisters. Und die größte Nachricht, die wir haben, oder die größte Nachricht, aber wo wir, glaube ich, mal jetzt wir in den Diskussionsmodus wechseln können, ist: Frank Warren hat in einem Interview gesagt, dass wohl gerade ein Exodus bei Matchum stattfindet und viele Boxer dort abhauen. Und das haben wir, ich weiß jetzt gar nicht, mehr, ob wir das letztens mal in einem Podcast besprochen haben oder in einer privater Runde. Es wirkt wirklich so in letzter Zeit, dass eine Menge Boxer ähm, zu dem neuen Promoter Boxer mit Doppel-X äh, rüberwechseln. Unter anderem Leute wie ähm, Joe Parker, aber jetzt zum Beispiel auch Lawrence O'Coley, der kürzlich darüber gewechselt ist. Und ja, was ist eure Meinung? Liam Woran Smith. liegt das?
2: Ja. Liam
0: Smith stimmt, du hast recht, der ist ja auch noch rübergegangen, ganz vergessen. Ähm, alles Leute, die halt früher bei Matchroom waren, auch teils Weltmeister waren. Äh, warum hauen sie auf einmal alle bei äh, Matchroom weg, der ja eigentlich so wie es immer aussah eigentlich zurzeit der größte Promoter der Welt ist.
2: Na, Frank Warren hat ja einen Grund, ne? also er benennt ja den Grund, den er zumindest denkt. Ist doch ganz interessant, dass man mal diese Einblicke bekommt. Na, Eddie Hörn mit Matchroom ist natürlich da, man muss schon sagen, der einflussreichste Boxpromoter eigentlich gerade aktuell. Ja, Wahrscheinlich schon. Kann man sich streiten, ob jetzt Bob Arum da irgendwie noch, ja, daneben steht oder so. Frank Warren, ja. Aber ich glaube, der ist ein bisschen weiter abgeschlagen. Aber kann man schon sagen, Eddie Hearn ist schon so die große Nummer. Und ja, aber man verbindet ihn natürlich auch eher mit Anthony Joshua. Und ja, Frank Warren bezeichnet zum Beispiel The Zone, wo ja Eddie Hearn und Matchroom veranstaltung gezeigt werden, wo er einen riesen Deal abgeschlossen hat als Death Zone, also als tote Zone, du wirst nicht gesehen. Du gehst auf Dead Zone, du wirst nicht gesehen, witzelt Frank Warren. Und damit hat er natürlich so ein bisschen recht, weil da die Hauptkämpfer meistens die gleichen sind und andere da so ein bisschen verschwinden. Und die Einschaltquoten sollen anscheinend auch bei Sky Sports, wo Eddie Hahn früher war, viel höher sein als auf The Zone. Und damit hat jetzt Ben Shalom, der, dem gehört die Box-Promotion, Boxer, irgendwie einen sehr guten Sky Sports Vertrag, hat quasi den übernommen. Und ähm, ja, und Joseph Parker kann er dann natürlich als Hauptkämpfer dann antreten und wird auch mehr gesehen, als wenn er bei The Zone da irgendwo verschwindet. Und ja, anscheinend haben das nicht so viele Briten, dieses Abo. Ich, wir kennen natürlich die Zahlen jetzt nicht. Das sagen Promoter, die sich alle, die Konkurrenten sind. Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber er hat gesagt, alles, was ich ständig sehe, ist, dass immer mehr Boxer Match im Moment verlassen, sagte Warren, also Frank Warren gegenüber secondsout.com. Das ist es und dafür gibt es einen Grund. Sie bekommen diese Aufmerksamkeit nicht mehr, die sie noch zuvor bei Sky Sports hatten. Ja, und ähm
0: Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt, weil bei, bei The Zone ist es ja schon so, du machst vielleicht jetzt nicht den Hauptkampf, aber dein Kampf wird ja trotzdem übertragen. Ähm
2: ja, ja, ja. Die also, du hast. Ja es, ist jetzt, also es ist jetzt
0: nicht so, wie wenn, ich sag jetzt mal, du auf einer Undercard kämpfst äh, bei Klitschko oder auf einer Undercard <lacht> bei Sauerland früher. Da hast du ja auch nur den Hauptkampf im Fernsehen gesehen und den Rest nicht. Ähm, das hast du ja jetzt bei The Zone oder bei Sky nicht. Da wird ja auch die komplette Undercard gezeigt. Also, ja, ja, es
2: nicht, ist nicht so, dass du da gar nicht gezeigt wirst, aber ich glaube, es geht einfach wirklich um die Einschaltquoten weil die Leute anscheinend in England, also zumindest steht es hier so, ähm, ich muss mal gucken, wo das anfängt.
0: Also es ist wohl so, dass äh, Sky wohl es deutlich gibt, verbreiterter ist in England als in Ja, The und Zone. die verdienen
2: auch nicht so viel. Hier steht, es gibt bei Höllen nur zwei oder maximal drei Boxer, ähm, die das große Geld verdienen. Die anderen sind unzufrieden. Im vergangenen Jahr schloss Höllen einen lukrativen Deal auch für den englischen Markt mit der weltweit größten Streaming-Plattform The Zone ab und beendete damit seinen Vertrag mit Sky Sports. The Zone, ein Over-the-Top-Dienst, hat allgemein zumindest in England eine weitaus geringere Zuschauerzahl als Sky Sports, einer der größten britischen Sender. Also, erstmal geht es um die Bezahlung. Die kriegen wahrscheinlich einen besseren Vertrag. Zumindest handeln sie, handeln sie einen besseren Vertrag aus. Und die Zuschauer sagen: wenn du, Es nützt es dir, wenn du bei The Zone gezeigt wirst, aber niemand es guckt.
0: Ja, gut, bei ja? The Zone kannst du, kannst du aber halt weltweit gesehen werden.
2: Ja, okay, es ist halt, aber ja. Ich will, nimm doch mal ja. hier den
0: Kampf letztens von Yasa Yüksel, Der hat ja auch äh, in Kanada geboxt. Äh, wie hättest du denn den Kampf sonst hier gesehen, wenn er nicht auf The Zone gewesen wäre?
2: Ja, hat alles Vor- und Nachteile. Aber ich weiß, man weiß halt nicht, wie die Einschaltquoten dann, ja. Aber wenn die Einschaltquoten trotzdem gering sind, obwohl das weltweit gezeigt wird, dann ist es natürlich, äh, Gut, das nicht weiß so ich geil, jetzt nicht. ne? Das, das wissen weiß wir halt. Wir kennen die Zahlen jetzt nicht, aber dann wäre es traurig, ne? Also, mhm. aber so, wie wir das so in Deutschland mitkriegen von der Entwicklung von The Zone, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen so. Wer hat noch The Zone? Es wird immer teurer. Man kriegt da gar nicht mehr. Andererseits, wer hat denn
0: Sky? Also, gefühlt, also jetzt jüngere Leute oder. Selbst wir, die ja auch schon auf die 40 zugehen, also ich kenne jetzt niemanden in unserem Alter, der Sky hat.
2: Also ich gehe noch nicht lange, also ich habe noch Zeit, aber so schnell gehe ich auch noch nicht auf die 40. Ich hatte ja gerade erst Geburtstag. Aber ja, also Sky Sports, ja, weiß ich nicht, wie teuer ist das? Wir kennen uns jetzt mit dem britischen Markt äh, auch nicht so gut aus. Aber ja. wenn hier steht, es ist der größte britische Sender, dann wird es wohl der größte sein. Und dann werden die Leute wahrscheinlich eher dafür Geld ausgeben als der so. Aber sagen wir mal so, wir leben nicht in Großbritannien. Wir wissen nicht genau, wie das da läuft. Aber wir sehen nur, die Boxer wechseln von Matchroom weg. Und der größte Grund für sowas ist Geld. Das heißt, sie verdienen bei Boxer mehr. Ganz einfach. Das ist, ist einfach so. Warum gehst du sonst weg? Wenn du zufrieden bist, bleibst du bei Eddie hören. Es ist einfach so. Also auch ein Joseph Parker, der lässt die ja dann auch gehen. Also, es ist jetzt nicht so ein gutes Zeichen. Ich glaube, der Eddie Höllen, ich verbinde den mit Anthony Joshua eigentlich. Also alle anderen gehen auch so ein bisschen unter bei ihm. Und bei Boxer ist gefühlt so, ich verbinde mit Boxer nicht nur einen Boxer, so, die sind natürlich eine junge Marke, aber die haben so ganz viele, so die da halt so ein bisschen in den unteren Kategorien spielen. Die haben halt nicht so ein Gesicht. Bei Eddie Hearn ist es halt so, ja, das ist Anthony Joshua einfach. Also zumindest ist es für mich so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht.
0: Ja, ist ähnlich. Also ich verbinde in erster Linie Anthony Joshua, noch ein bisschen Canelo Alvarez, weil es ja so eine Co-Promotion ist. Äh, Canelo Alv ähm, hier Gennady Golovkin ja auch. Und sonst so alles, läuft, schwimmt das so alles so ein bisschen mit.
2: Ja, aber die Größte, er redet immer auch, natürlich, es hat auch damit zu tun, dass er halt hauptsächlich auch über seinen größten Boxer redet, der ihm das meiste Geld bringt und ich glaube, dass das für manche Egos vielleicht auch nicht so toll ist, wenn, wenn sie hören, dass er sich halt die meiste Zeit nur über Anthony Joshua unterhält. Also ich glaube, das können auch so Ego-Probleme sein. Also, hm. wir wissen es nicht, wir kennen die Verträge nicht so, aber die Promoter, ich meine, dir ist es ja auch schon aufgefallen, dass die wechseln, Es wird seinen Grund haben, also... Von daher, die werden einfach besseres Geld da verdienen. Ich frage mich nur, woher Ja, und Sky er hat wahrscheinlich, Ben Shalom, Shalom hat wahrscheinlich einen guten TV-Deal mit Sky Sports abgeschlossen, weil sonst könnte er ja kein gutes Geld zahlen, ne?
0: Ja. Also, ich meine, du hast zwar jetzt natürlich auch noch so Leute wie Katie Taylor und Dimitri Bivol, äh, die noch da unter Vertrag sind. Ähm, ja, Ebony Bridges ist zwar jetzt gut, aber auch jetzt nicht, nicht überragend.
2: Ja, aber die verdient auch nicht, die hat früher auch nicht viel ja. verdient, weil das hat man, sie hat immer noch gesagt, sie arbeitet noch. Und ja, ja. da weißt du ja, also du bist bei Eddie Höllen, boxt auf seinen Karten und musst trotzdem noch arbeiten, also hallo. Das ist schon, ich glaube, der zahlt wirklich nicht so gut für die, die halt jetzt nicht ganz, ganz oben stehen. Mhm. Und weiß ich nicht, ob das jetzt bei Shalom anders ist, aber ich, zuletzt hat sie noch mhm. immer gesagt, dass sie arbeiten muss. Jetzt ist sie schon ein bisschen, jetzt macht sie ja auch, ähm, wie heißt denn diese Plattform? Onlyfans. Ich, ja, genau. Du weißt genau, genau. also hat sie ja vorher auch nicht gemacht, vielleicht verdient sie jetzt äh, damit dann genug Geld, aber ist ja schon Ja, wobei schon traurig. ich habe mal geguckt,
0: wenn du mal auf dem Instagram-Account von Onlyfans bist, da werden sehr, 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 sehr viele Sportler äh, beworben. Also du, da ist es ist jetzt nicht nur so, dass du auf Onlyfans jetzt hier eher wie nur so äh, Sexfilmchen oder Sexbilder bekommst, du kannst dann irgendwie dann so intime Einblicke ins Trainingslager und sowas bekommen.
2: Ja, die haben das, glaube ich, wollen das so ein bisschen wandeln, dass man da auch alles veröffentlichen kann, ne? So ein bisschen ja. von einem. Und ein, aber ich meine, sie verdient ja dadurch ein bisschen Geld, wenn du da Abos abschließt. Ich war da noch nie drauf, keine Ahnung. Aber siehst du halt noch extra Content, den du halt sonst nicht auf Instagram oder woanders von ihr siehst, also für Fans von jedem quasi. Aber früher hat, waren da halt nur Leute, die sich nackt ausgezogen haben. Jetzt Sie macht es ja auch schon. Also sie geht ja schon auch in so eine Richtung, hat es ja schon vorher gemacht. Aber du kannst dann natürlich wahrscheinlich dein eigenes Profil äh, Da kann wahrscheinlich jeder einfach so ein Konto eröffnen und dann da zeigen, was er will. Wahrscheinlich sagen die, erlauben die dir alles, was du da machen willst. Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, ja. Wenn wir Leute ich bin zum Beispiel jetzt gerade mal
0: hier bei Onlyfans auf Instagram gegangen. und dann Die Sauer soll, soll doch da sein. Ja, der, 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 so. der ist auch ähm, so. Der ist zum Beispiel dann da dann kannst du dann, jetzt müsste ich, müsste ich, müsste jetzt mal den Link raussuchen von seinem OnlyFans-Account, aber du kannst dann halt quasi so ein monatliches Abo machen. Äh, hier oder m, wer auch da ist, ist zum Beispiel Andy Ruiz. Der hat auch ein Profi. Ja, ja. So viele so, sind da. schon. Da, so, ich glaube jetzt nicht, dass der da irgendwelche Sex-Dingchen veröffentlicht hat. <lacht> aber nee, es ist aber. Also, du kannst halt dadurch, äh, du kannst quasi mit deinem Abonnement die Person direkt finanziell unterstützen. unterstützen. Und du kriegst dann von ihm irgendwelche, weiß ich, Einblicke ins Trainingslager oder so.
2: Ja, stimmt, ich sehe gerade eine Golferin einfach so auf der ersten. Ach, Chris Cyborg zeigt sich einfach beim Golfspielen. Okay, man hat, ich hab, man hat halt noch so das Klischee von so, ja, von früher, was ist halt, die Plattform hat sich geändert und weniger haben es mitbekommen wahrscheinlich, aber vielleicht sollten wir es auch mal überlegen. <lacht>
1: <lacht> Dass wir ein Onlyfans-Account ja, machen?
2: Genau, für Leute die Ist es nicht auch beschützen? zensiert
1: worden, diese, diese Pornografie da? Ja, Irgendwie ich glaube,
0: ja. Ich glaube, Porno ja. kannst du da immer noch haben.
1: Okay.
2: Oder zumindest... Ich, so, ich glaub, hier, der, äh,
0: Danny Garcia ist auch bei, äh, bei denen. Naja, aber vielleicht, genau, folgt unserem Onlyfans-Account, <lacht> dann wisst ihr, ob wir diesen Podcast nackt oder angezogen aufnehmen. <lacht>
2: Ja, ist ja eine gute, die nehmen das halt mit, ne? die nehmen das halt mit, machen Content und haben halt monatliche Einnahmen, ist eigentlich ja auch eine gute Idee für Leute, wenn man die unterstützen will, wenn man irgendjemand hat und sich für den interessiert vielleicht und ja, an, an sich ist es ja jetzt nicht schlecht. Nur, früher war das, glaube ich, nur so auf Auszieh- und Porno ausgerichtet und dadurch, dass sie gemerkt haben, dass sie auch viel mehr Geld verdienen, wenn alle da Zugang haben, haben sie es wahrscheinlich geöffnet für alle jetzt. und haben Ich glaube, das war Ansatz für anders, alle ne? schon immer,
0: Echt? Äh, ich glaube, das war schon immer für alle geöffnet.
2: Ja, das oh, kann sein. Tommy
0: Lee hat sogar auch einen po <lacht> <lacht> Also
2: eigentlich sind da ich, ja, wahrscheinlich, ja, sind da viele, von denen man es gar nicht denkt, ja. Aber, ja.
1: Aber Tommy Lee, keine Ahnung, das ist ja schon seit den 90ern quasi ausgelutscht, oder nicht? <lacht> <lacht> ja, musikalisch <lacht> kommt seit
0: den 80ern nichts mehr. Also. Obwohl doch, ja, doch, Gott. doch, doch, Methods of Mayhem hat er ja noch gehabt. Aber du hast, ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht der eine oder andere Hörer ja auch. Wer weiß
2: aber was yeah. hast noch gar nichts gesagt zu diesem britischen, zu Eddie Hearn und Boxer, was deine Vermutung ist, oder was du davon... Kaum es
0: um Porno, ist er dabei.
1: <lacht> ja, ja das ist eine gute Frage, ne, ich glaube, wenn du als Promoter zu groß wirst, fallen natürlich auch manche Leute vielleicht hinten so ein bisschen raus, ne, um die man sich dann auch nicht mehr ausreichend kümmert, weil beim bisschen kleineren Promoter bist du halt die Nummer eins und bei den großen bist du halt irgendwie... Einer unter vielen, ne, der vielleicht doch ja, sich, sich Größeres erhofft ne, und durch seinen äh, exklusiven Deal da irgendwie mit Sky geht er vielleicht auch mehr voran, es ist Geld da und dann, dann geht man da halt auch hin ne. Ich glaube, als Boxer gehst du generell dahin, wo es am meisten zu holen gibt und wo deine Perspektive am besten ist und wenn es da mehr Geld gibt, dann gehst du diesen Weg ja, und vielleicht verspricht man sich da auch irgendwas anderes von. Ist halt immer echt schwierig zu sagen, finde ich so, so, was Vertragsangelegenheiten von Boxern angeht. Da ist ja immer irgendwie so ein, so ein gewisser, ist ja nicht so wie in anderen Sportarten, irgendwie da, keine Ahnung, in US-Sportarten sind die Verträge ja quasi öffentlich bekannt, da weißt du ja, was sie jeder verdient, wie lange die Verträge gehen und so weiter. Aber das ist ja, im, im Boxen ist der irgendwie ja immer so ein gewisser Nebel, über dem Sport und dann ist halt immer schwierig zu sagen, was so wirklich die Beweggründe sind, aber in den meisten Fällen ist es natürlich, kannst du ja eigentlich einen Boxer nur mit einem blocken und das ist Geld und vielleicht noch Perspektive nach oben, wo es noch mehr Geld gibt. Und das, das ist ja eigentlich immer so die Beweggründe, ne? Und das ist das wahrscheinlich, worum es da auch, auch geht, ne? Ist aber ganz interessant, weil er ist ja so eine Person, die, ich kenne ich, ich, kenn, ich kenn den Mann kaum. Könnt ihr irgendwas zu dem, diesem Mann sagen?
2: Du meinst jetzt Ben Shalom? Ja. Wer das überhaupt ist? Nee, der ist auch noch ziemlich jung, wie man sieht. Ich weiß auch nicht so genau, wo er herkommt, der ist Israeli, aber man, ja... Und ich weiß auch gar nicht, man hat ihn, der hat irgendwann, ja, kleiner angefangen, hat man immer was vom Boxer gelesen, aber so richtig wusste man jetzt auch nicht, woher er kam, ne?
0: Er kam so ein bisschen also, aus dem Nichts, würde ich sagen. Für
2: uns ja, wir sind natürlich jetzt auch nicht da aus England, aber also ich kannte den vorher für, für gar nichts, also ich weiß nicht, ich hab den nirgendwo auch im Boxbusiness irgendwo, vielleicht im Hintergrund, aber ich habe den nirgendwo irgendwie mitbekommen. Also ist schon mehr, merkwürdig, britisch. Company, wer weiß, wen er da so kennt. Ach so, Ultimate begann als Ultimate Boxer. Ultimate, ja hieß es mal vorher, sehe ich hier nichts. Ähm, aber woher er jetzt wirklich kam, Tournament gemacht, hat sich irgendwie langsam da reingearbeitet und ist eigentlich ja besser sein, seinen TV-Deal bekommen hat. Ne, ist irgendwie krass. Also ich
0: weiß, ich, was Eugen gerade noch gesagt hatte, so, dass man hinten so ein bisschen runterfällt, da ist was dran, weil ich gucke jetzt hier gerade mal auf der Homepage von Matchroom Boxing und da sind Boxer bei, von denen habe ich im Leben noch nichts gehört. <lacht> ja, weißt du, wer Brock Jarvis also ist? Also boxen
2: die, nee, also boxen die gar nicht, oder was? Also sind die gar nicht auf den nee, Karten?
0: Nee, also alles oder Diego Pacheco.
2: nee. Ja, die haben zu viele wahrscheinlich auch. Ne? Das ist halt
0: Israel Matrimov, Jamie Mitchell.
2: Der macht ja auch viele Events und in letzter Zeit auch einige, wo auch manchmal so Hauptkämpfe, gefühlt echte Hauptkämpfe fehlen, die man auch gar nicht mehr guckt. Also zumindest ist bei mir das so. Er hat natürlich hier auch einige gute Frauen noch unter Vertrag. Da ist er schon vorne mit dabei, aber manche hat man gefühlt auch noch nie Boxen gesehen, also muss ich auch sagen. Meyerlin Rivas sagt, also habe ich jetzt auch noch nicht so Sky
0: glaub, Nicholson, Salim, Solomon Dacres, Suleimane Chisoko, Tommy McCarthy, Thomas Whitaker Hart, sagt mir alles nix. Sandy ja, Ryan, da, ja. Also ja, aber da, da sind, sind natürlich auch viele
2: Boxer auf der K, also auf der Matchroom-Seite, die natürlich auch eine Kooperation nur mit Matchroom haben, ne? so wie, wie Hirkovic oder so, mhm. die nicht komplett bei Matchroom sind, Das wird ja alles noch sehr kompliziert, ne? da packt natürlich da alle rauf ja, ja, gut, ähm, klar. das ist natürlich dann nochmal noch, noch schwerer wer jetzt wirklich 100% bei Matchroom ist, also die bekanntesten Namen natürlich Joshua, Katie, Taylor aber es sind schon viele unter dem Radar, muss man sagen. Also viele, Shannon Colton, ja, also der hat Terry Harper natürlich. Äh, C. Light Sang ist ja auch, okay.
0: Demse Mekin, vielleicht noch bekannt aus seinem Kampf gegen äh, Patrick Korte.
2: Ja, aber er hat fast schon zu viele. Also da, das zeigt ja auch, er kann sie auch gehen lassen, weil er hat genug, ne? So ein bisschen. Mm. So wie ist da noch Droppel in
0: Erinnert so ein bisschen irgendwie an früheren an Universum, wo <lacht> ja. die auch irgendwie ein immens riesigen äh, Boxstall hatten.
2: Ja, und deswegen...
1: Was man auch nicht so nachvollziehen könnte, konnte, weil, weil dann konzentriere dich doch auf die wenigen guten Leute und, und Förder, die so, wie sie es verdient haben und nicht so einfach eine Masse unter Vertrag nehmen und, und damit wenig machen. Das ist immer irgendwie so... So, echt so ein bisschen verschwendetes Potenzial, ne? was, was man dann so brach liegen lässt. Das ist einfach, einfach ein bisschen traurig. Und wenn du als Boxer, wenn, wenn man dich vielleicht nicht ausreichend um deine Karriereentwicklung kümmert und dazu hat man eben auch nur ein paar Jahre und man muss halt immer da am Ball bleiben. Und, ja, Die und, Zeit zu glänzen, die ist kurz. Ja, und wenn, wenn da wenig passiert, dann ist das, glaube ich, für einen Sportler sehr frustrierend, gerade wenn du dich als als vielleicht stärker siehst, als die Leute, die vielleicht halt gerade im Fernsehen gehypt sind oder werden, dann, dann ist das verdammt traurig, ne, also für einen Sportler, und dann kann ich das auf jeden Fall verstehen, wenn man wenn man da geht und ja, andere Optionen dann in Erwägung zieht, ne, es ist ja auch, auch besser fürs Boxen, würde ich fast sagen, wenn, wenn, wenn Leute halt oder wenn mehr Leute versucht, wenn er mehr versucht wird, die Leute halt auch nach oben zu drücken und um die Kämpfe zu zu machen, die Großen. Das ist, sollte ja auch im Interesse eines, eines jeden Boxers sein. Ne?
2: Mhm. Ja, ich glaube, er lässt die, also ich meine, das Geld hätte er, die Boxer zu halten, wenn er wollte. Ne? Er hat ja einen Riesenteal abgeschlossen mit der Zone, aber er hat, glaube ich, einfach wirklich genug und überlegt sich dann, dass er die gehen lässt, die dann vielleicht eh schon bald ihre Karriere vielleicht beenden oder ihr größten Fights hinter sich haben, wie Joseph Parker oder so, und dann ja, dann lässt er sie halt ziehen quasi. Weil wenn er wollte, könnte er denen ja einen besseren Vertrag anbieten oder sie halten. Also das Geld müsste er ja haben eigentlich. Aber ja, mal schauen, was da noch alles kommt. Oder wer. wir werden es beobachten, wer noch alles wächst.
1: Dann denke ich, sind jetzt auch am Schluss angekommen, oder? Genau, es bleibt also spannend. Ähm, hoffen wir, dass wir noch äh, weitere... Dass, demnächst, dass wir in den nächsten Folgen zumindest über die, die größeren Kämpfe reden, die jetzt in 2022, 2023 ähm, ja, kommen könnten, weil da ist echt viel Handlungsbedarf und da, kann, da hoffen wir einfach, dass es da demnächst mehr gibt und mehr liefern wir dann demnächst, insbesondere wenn ihr auch vielleicht nette Fragen stellt, uns weiterempfiehlt und die Glocke drückt bei YouTube, uns abonniert, das hilft immer sehr. Und in dem Sinne, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Ciao. Tschüss. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Wacht
1: podcast D